0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan memasuki tahapan yang lain dari periode dakwah jahriyah yaitu persoalan hijrah Tapi sebelum kita masuk kepada persoalan hijrah ini kita harus tahu dimana sekarang posisi Rasulullah sekembang, se sejauh mana perkembangan dakwah kita Pertama-tama, ini kan kita sudah masuk periode dakwah jahriyah Nah, tahapan-tahapan yang ada Pertama, itu mengenalkan kepada keluarga yang terdekat Ketika tahapan ini terlampaui Maka Rasulullah itu mengenalkan ke ruang-ruang publik Artinya kan keluarga itu bukan ruang publik Nah, ini sekarang Rasulullah itu mengenalkan ke ruang publik Setelah selesai mengenalkan ke ruang publik Rasulullah menggunakan metode mujizat Nah, ketika mujizat sudah turun Nah, langsung nanti disambung dengan metode yang selanjutnya yaitu mengatakan azab, mengenalkan azab atau menjanjikan azab. Nah, ketika sudah sudah dijanjikan azab semacam ini, maka kemudian jadi terang. Karena segala macam perdebatan dengan ketika Rasulullah itu menerangkan Islam di ruang publik. Perdebatan-perdebatan perdebatan itu berjalan dan kemudian ternyata selalu bisa terbantahkan oleh Rasulullah. Ketika mereka melakukan konsep ketuhanan dijawab oleh surat Al-Anfal, ya, dijawab oleh surat Al-An'am. Itu full dibantah semua Ketika mereka meragukan Al-Quran Ini dibantah gitu ya oleh surat Al-Furqan Ketika mereka meragukan kenabian itu sendiri Surat Al-An'am, surat Al-Hajj, dan surat Al-Anbiya Turun untuk membantah itu semua Dan seterusnya Ketika mereka juga membantah mengenai azab Ini juga kemudian turun surat Al-Qamar Turun juga kemudian surat Al-Sofat Dan turun lagi surat Hud Untuk menenteramkan hati Rasulullah Nah surat-surat ini turun susul menyusul Sehingga kemudian hujah itu menjadi jelas Al-Quran itu menjadi terang Dan seruannya Rasulullah itu juga menjadi jelas Nah sampai di sini Orang-orang Quraisy itu Tampaknya tidak bisa lagi melakukan apapun Untuk karena mendebat itu kalah semua Dan mereka tersihir ya Bahasanya itu atau Ketika segala hujah mereka itu sudah kalah Sudah gagal maka yang bisa mereka lakukan adalah mencegah secara fisik atau membunuh. Maka dalam konteks ini penyiksaan kepada para sahabat itu sudah tidak tertahankan. Abu Bakar Siddiq itu dipukuli sampai hidungnya hancur. Utsman bin Affan itu digulung ke dalam sebuah tikar dan tikar itu diasapi dari bawah. Artinya dia dijadikan daging asap itu Utsman bin Affan. Amr bin Yasir, ayahnya yaitu Yasir dan ibunya Sumayyah itu sampai dibunuh. Ya dan berbagai macam siksaan-siksaan lain, ya yang ini ini tidak tertahankan. Adapun Abu Bakar Siddiq ini dilindungi oleh kaumnya, Nabi Muhammad juga dilindungi oleh kaumnya. Di samping memang Nabi Muhammad sendiri aura atau kewibawaannya itu masih cukup kuat lewat Abu Talib. Tapi yang lain nasibnya sudah tidak karuan. Bilal bin Rabah, ya Bilal bin Rabah itu ditindah apa di di ya ditindas dengan batu dan kemudian di, dijemur dan batunya itu terlebih dahulu dipanaskan. Sampai pernah gitu ya, disiksa gitu kan, sampai kemudian api yang digunakan untuk menyiksa punggungnya Bilal itu padam lantaran lemak yang jatuh dari punggungnya Bilal itu. Nah itu, itu jadi penyiksaannya sudah sedemikian tidak karuan. Ketika penyiksaannya sudah sedemikian parah, maka kemudian gitu ya, setelah itu Allah menurunkan surat Az-Zumar ayat 10 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yaa ibadil ladziina aamanut taqur Rabbakum lilladziina ahsanu fi haadzihit dunya hasanah. Wa ardullahi waazi'ah. Inna maa yuafaa as-sabiru naajruhum hisab. Qul yaa ibadil ladziina aamanut taqur Rabbakum. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. siapa yang berbuat baik di dunia ini maka balasannya adalah ahsanah itu kebaikan di surga nanti penggalan pertama dari ayat 10 ini artinya kita diminta untuk bertakwa kepada Allah bertakwa itu artinya hanya menuruti kehendak Allah, berhati-hati ketika bersikap berhati-hati ketika bicara setelah itu akan janji bagi orang-orang muslim yang pada saat itu perbuatan baik ahsan pada saat itu Ya, dalam konteks sirah nabawiyah itu bisa diterjemahkan atau bisa dikatakan sebagai meninggalkan penyembahan berhala. Selain meninggalkan berhala, ini kan kemudian nanti dijelaskan dalam ayat sebelasnya, itu kan? Kul ini umir tuan wa aku muslimin dikatakanlah aku diperintahkan untuk menyembah Allah. ini umir tuan akbudullah mukhlisalahudin bersama dengan orang-orang yang lurus artinya dengan menyucikan dia dengan mengikhlaskan artinya dengan meluruskan penyembahan kepadanya tanpa ada elemen berhala di sana tanpa ada elemen kesyirikan di sana tanpa kita ibaratnya gitu ya melakukan penyembahan kepada Allah itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika menyembah Allah nah baru di sini ditekankan mereka itu kan sebetulnya disiksa dan lain-lain itu Lantaran sebetulnya mereka itu mengembangkan konsep keislaman, atau Allah itu menurunkan konsep keislaman dalam konteks peradaban. Bukan cuma masalah ideologi. Karena kalau cuma masalah ideologi, nggak ada orang itu disiksa. Mana ada sih orang yang berpikir itu jadi salah? Kecuali kita tahu, bentuk dari dia berpikir, maka dia melakukan sesuatu. Kenapa sih kok orang-orang itu disiksa? Perbuatan ahsanu fi hadhi dunia, semacam apa sih yang mereka lakukan? kan lil ahsanu hasanah mereka yang melakukan perbuatan baik. Tapi kok kemudian perbuatan baik semacam apa yang mengakibatkan mereka disiksa? Apakah hanya sekedar la Muhammad rasulullah? Ternyata seperti kita ketahui wahyu pertama dari Al-Qur'an bismi Mikirlah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Mikir saja apakah cukup? Enggak, ini tatarannya masih ideologi. Kalau kita lihat di ayat limanya, alam al-insana malamnya alam hanya memberitahu orang yang berpikir lalu dia tahu itu masih belum berbahaya. Tapi yang jadi masalah wahyu kedua yang turun ya ayuh halimudathir kumfa wahai orang yang berselimut bangun dan berilah peringatan ini baru yang bahaya. Ketika orang yang tahu orang yang pintar orang yang berpikir lalu dia bergerak maka ini adalah bahaya laten bagi tiran. Ini adalah bahaya laten bagi orang-orang yang selama ini mengembangkan kebatilannya dan menindas orang, atau orang-orang yang selama ini memang punya kepentingan untuk membuat orang lain tidak tahu atau memberikan informasi yang salah, sehingga ketika ada orangnya ikhrol, lalu dia tahu, dia uh, dia dia menjadi orang yang alim. Dia menjadi orang yang alim itu dalam konteks dia mengetahui bagaimana dunia ini gagal, bagaimana dunia ini berjalan. Bagaimana sistem dunia ini dibentuk dan kemudian hanya memakmurkan satu kelompok orang dan memiskinkan satu kelompok orang yang lain. Nah sampai di sini inilah bahayanya Umfadir bangun lalu berilah peringatan. dia cuma tiga, tidak, tidak, tidak hanya diminta untuk membuat satu gerakan tapi Faangdir dia juga diminta untuk menyebar luaskan pengetahuannya kepada orang lain. Fa'anzir, berilah peringatan, karena ayat ini, meskipun ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, tapi kan ayat ini juga dibaca oleh orang-orang Islam yang lain. Sampai kepada kita juga, karena memang sifat Nabi itu tablik, yaitu menyampaikan. Maka kumfa'anzir, ini juga dijalankan oleh orang-orang Islam pada waktu itu. Maka bayangkan ada sekelompok orang berpikir, menemukan kebenaran, lalu mereka kumbangun dan vaangdir mereka melakukan satu pergerakan, mereka memberikan peringatan kepada orang lain. Ini bahaya. Maka gerakan dakwah itu berbahaya di titik ini, sampai kemudian sehingga mereka disiksa dan lain-lain dan seterusnya. Ya inilah yang kemudian merupakan janji Allah gitu ya, bahwa ketika sebelum memulai dakwah jahriyah itu kan turun surat ash Apa isi surat ash isi surat Ash-Shu'ara itu memberitahukan bahwa nanti, sebagaimana Nabi Musa, kau akan diusir oleh keluargamu. Dan berbagai macam surat-surat yang lain, dan sekarang sudah real, sudah terbukti, bahwa dia akan diusir. Lalu, turun, ke selanjutnya, dari surat Az-Zumar ayat 10, wa اللَّهِ وَاسِعَهُ Dan sesungguhnya, bumi Allah itu luas. Ardullah Artinya ini dikatakan, satu bumi ini milik Allah, tenang saja, kau pindah kemana saja, Allah ada di sana. Kau pindah kemana saja, kau tetap akan ada dalam perlindungan Allah. Hanya menjadi masalah sekarang begini, ini kan ternyata kalangan ahli tafsir sepakat ayat ini diturunkan mengenai hijrah. Nah, berkaitan dengan ini, kalau ada orang hijrah, gitu ya, hijrah dalam konteks ini artinya berpindah tempat. Sebenarnya tujuan hijrah Rasulullah itu apa sih? Apakah murni hanya kemudian menyelamatkan diri, atau kemudian? Hijrah ini juga digunakan untuk membangun suatu basis. Nah, ini yang jadi jadi pertanyaan gitu ya. Sedangkan uh, Al Ustaz Muhammad Munir itu memberitahukan kita dalam kitabnya Manhaj Haraki bahwa memang Rasulullah itu ketika hijrah itu membangun basis. Argumen pertama. Jadi begini. Kalau memang Rasulullah itu hanya pindah saja, secara ideologi saja. Jadi menyembunyikan diri dan lain-lain gitu ya. Ini ngapain, nggak sekedar pindah ke tempat yang biasa aja Tapi kenapa nggak pindah sekalian ke tempat-tempat yang memang Di tempat-tempat itu ideologinya saja yang bisa terjaga Kenapa tidak mereka membangun satu kota yang baru Atau kenapa tidak mereka itu kemudian berkompromi saja dengan orang-orang itu Toh secara pola pikir tetap sama Itu yang pertama Yang kedua Kenapa Rasulullah disitu mengisyaratkan tempat berpindahnya itu Yaitu daerah Habasyah Ini punya raja yang adil Adil ini dalam konteks tentu saja Itu melindungi orang siapapun Yang e, dizolimi di negerinya Akan dia kembalikan haknya Dan yang menzolimi akan dia berikan sanksinya Artinya begini, ini, ini karakter e, Dakwah itu Tidak akan bisa mulus-mulus saja Di tempat yang di sana Keadilan itu tidak ada Atau keadilan tidak merata Nah, Rasulullah itu di awal-awal Itu memerintahkan, pergilah ke sebuah tempat ya, Di tempat itu, rajanya adil Kenapa? Karena rupanya Islam itu sesuai dengan fitrah Islam itu sesuai dengan fitrah manusia yang memang Hati manusia itu senantiasa akan meridukan keadilan Maka dalam konteks ini Keadilan berpikir terutama Kan nanti ketika Rasulullah pindah itu Itu akan bersentuhan dengan kekuatan politik nah, kan gitu. Itu bahasan pertama Bahasan kedua Berkaitan dengan wa'ardullahi waziah Ini apakah yang kemudian Pindahnya itu dalam konteks uh, Menyelamatkan diri saja gitu ya Lemah gitu kan Terus kemudian setelah pindah itu ya sudah Pindah dalam artian convert Pertanyaannya ternyata tidak seperti itu juga Gitu loh Ternyata berkaitan dengan tugas agama Di sini sebagai kumfangdir Berkaitan dengan ketika seorang muslim Sudah memeluk agama islam Dia harus kum Dia harus bangkit Lalu fangdir Dia memberikan peringatan Hijrah itu baru ketika Gitu ya Proses kita berdakwah proses kita memberikan peringatan Itu tidak bisa lagi dijalankan Nah, apakah sama dengan pengertian hijrah yang sekarang? Agak sedikit berbeda Mengapa? Karena memang e, pengertian hijrah yang sekarang ini Datangnya bukan dari siroh nabawiyah Hijrah yang sekarang ini Itu lebih ke arah convert pengertiannya Convert dari dia keyakinan jahiliyah Menuju keyakinan islam Atau dia keyakinan islam yang dulunya Masih belum aktif sebagai seorang muslim Sekarang dia berkomitmen aktif sebagai seorang muslim Dalam pengertian itu Ya mungkin bisa dikatakan itu convert Ketua bahasa kita, artinya berpindah saja Tapi kalau hijrah dalam konteks migran gitu ya, Atau dalam konteks eh, Berpindah itu dalam konteks Menyelamatkan diri dan lain-lain Tentu saja berbeda konteksnya Artinya mereka ini dalam kondisi keimanan yang prima, tidak ada masalah dan keimanan mereka, tapi mereka tidak punya tenaga untuk melindungi diri mereka sendiri, kehormatan mereka sendiri, atau juga melindungi diri orang lain yang sesama muslim. Ini harus dibedakan. Jangan kemudian kita membayangkan ketika hijrah itu terus kemudian hidupnya membaik. Enggak juga. Atau kemudian ketika hijrah itu kemudian... Uh, uh, apa sifatnya jadi berubah dan lain-lain nggak juga karena apa ini digunakan oleh saudara-saudara kita yang kemudian agak menyimpang gitu ya, yang memang menyimpang dari orang-orang yang menganut keyakinan uh, yang cukup keras khawarij bahwa kalau kita sudah berbaikat kepada satu pemimpin negara Islam kita harus mengganti nama, kita harus menyedekahkan sejumlah besar harta kita harus apa namanya menginfakkan sejumlah besar harta yang hukumnya wajib. bahkan bukan cuma nama? kita ganti KTP gitu ya dalam arti kata dalam arti kata ini ini bukan ganti KTP tapi lebih tepatnya meninggalkan bayat kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini konteks hijrah yang salah nah atau misalnya ada konteks ada pemuda-pemuda zaman sekarang itu hijrah dari kondisi dia yang buruk menjadi kondisi dia yang lebih tertib atau kondisi dia yang lebih sesuai dengan agama Islam itu sah-sah saja tapi kalau kita mempelajari sirah Nabawiyah hijrah tidak dalam konteks itu Artinya hijrah ini dia baik-baik saja sebagai seorang muslim Hanya kemudian tantangan dakwahnya Nah, ini tantangan dakwahnya itu mewajibkan dia pindah Dia pindah Mereka itu baru terancam Itu ketika mereka berdakwah Jadi bukan karena mereka lemah Bukan karena mereka itu futur Bukan karena mereka itu melakukan berbagai macam kemaksiatan lalu hijrah Mendapatkan lingkungan yang baik Artinya begini Kalau Ini ada ibroh gitu ya. Pertama, kalau misalnya kita hijrah dalam konteks zaman sekarang. Tapi yang kita ubah itu cuma lingkungannya. Kita cuma ganti teman gitu ya. Ganti teman, ganti tempat. Dari dari tadinya mungkin kafe, bar, atau pinggir jalan. Terus kita sering ke masjid dan lain-lain. Tapi kita tidak mengubah mental diri kita menjadi mental kumfangdir. Atau menjadi mental soleh. Itu percuma. Karena di sini hijrah dalam konteks Rasulullah itu mereka keimanannya prima. Dan yang hijrah di awal-awal itu bukan orang sembarangan, ya. Yang hijrah di awal-awal itu ada Ja'far bin Abi Talib, itu sepupunya Rasulullah, tidak sederhana, gitu ya. Ada Utsman bin Affan dan lain-lain. Ada Abdullah bin Jahshi, ada Ubaidullah bin Jahshi dan lain-lain. Ini bukan orang-orang sembarangan. Artinya kalau dalam konteks sekarang, banyak orang ketika berhijrah itu, ya dia malah meninggalkan lingkungan yang lama atau yang kedua. dia merasa malah gitu ya meninggalkan semua manusia artinya dia malah mengasingkan dirinya karena dia merasa hijrah itu ya begitu ini kurang tepat karena hijrah itu ini kita satu kita perbaiki mental kita dulu baru kemudian ketika kita berdakwah atau ketika kita mengenakan satu simbol-simbol keagamaan kita dari tadinya tidak berjilbab menjadi berjilbab dari tadinya tidak membaca Al-Quran jadi membaca Al-Quran atau dia mungkin tadinya penuh tato sekarang ingin menghapus tatonya dan lain-lain. Ternyata kalau di lingkungan yang lama dia diancam dibunuh, dia ingin dilukai dan lain-lain, itulah baru namanya hijrah. Dia harus berhijrah. Tapi kalau memang gitu ya saat itu dia tidak dia apa-apakan, artinya dia cuma harus mengubah mindsetnya aja sebenarnya. Untuk apa? Untuk mengajak juga teman-temannya. Artinya hijrahnya ini jangan terlalu ekstrim. Kita pindah tempat dari teman-teman kita yang lama untuk mendapatkan teman-teman yang baru. Tapi kita juga ubah, ubah mental kita. Karena percuma, kalau memang ternyata yang hijrah ke Habasyah itu orang-orang lemah, di Habasyah itu, itu isinya orang-orang Kristen. Di Habasyah itu, itu isinya orang-orang yang menjadi pengikut Nasrani. Dan kalau mereka itu isinya orang-orang lemah, ya, meskipun itu kerajaan yang adil, nanti mereka insya Allah akan murtad. Dan memang terbukti, ketika nanti hijrah ke Habasyah, ada satu orang sahabat Nabi yang menjadi murtad. Siapa? Ubayitullah bin Jahshi, suaminya Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah itu menjadi kisah tersendiri, gitu ya. Ketika Ummu Habibah itu suaminya murtad. Tapi Ummu Habibah tetap bertahan. Padahal saat itu, suaminya murtad, bapaknya siapa? Abu Sufyan. Bapaknya itu saat itu sedang memimpin perang melawan Rasulullah, karena dia menjadi pemimpin kota Mekah, samping Abu Jahal. Tapi dia tetap bertahan. Maka kemudian Allah memberikan reward, gitu ya, berupa dia berhak dinikahi oleh Rasulullah. Dia kemudian menjadi istrinya, Rasulullah, menjadi Ummul Mu'mini. Tapi ada sekelompok orang-orang Islam yang tidak berhijrah ke Habasyah, tapi malah keimanannya itu mampu menggetarkan orang lain, mampu menyebabkan orang lain ikut ke dalam Islam. Ya, artinya gini, masalah pindah tempat, masalah pindah pergaulan, pindah lingkungan, sebetulnya nggak ada masalah ketika memang kitanya sudah punya modal, meskipun pada satu titik pindah lingkungan juga penting, gitu ya, pindah lingkungan juga penting itu. Tapi kemudian tidak, tidak. Tidak juga tanpa persiapan hati yang cukup Tidak juga tanpa persiapan keagamaan yang cukup Itu aspek pertama dari hijrah Nah, kembali kepada surat Az-Zumar ayat 10 tadi Surat Az-Zumar ayat 10 ini ditutup dengan Innamayu wafasobiruna ajurnohum bighairihisab Nah, ini kepada orang-orang yang sabar Akan ada pembalasan yang Allah itu nggak menghitung-hitungnya Artinya, kita disuruh bersabar Karena begini, yang namanya hijrah itu, kita akan meninggalkan orang tua, kita akan meninggalkan keluarga, kita akan meninggalkan segala-galanya, lingkungan yang lama. Dan ini enggak, enggak sederhana. Kita akan meninggalkan kenangan-kenangan pada masa-masa buruk dulu. Kita akan meninggalkan sana keluarga, yang selama ini mensupport kita, yang selama ini mendukung kita. Tapi, satu hal yang tidak didukung, ini masalah akidah. Kita akan meninggalkan kota kelahiran kita, Karena di sana tidak tidak able lagi untuk dakwah Inilah yang dirasakan oleh orang-orang berhijrah Kalau kita belum merasakan itu Kalau kita belum merasakan kerinduan itu Sehingga Allah sampai harus memerintahkan kita bersabar Artinya kita belum beranah hijrah Barangkali kita itu ya, belum seberapa jatuh Belum seberapa keras berjuang Sampai kemudian perjuangan kita itu belum mewajibkan hijrah Karena kita juga belum kena dampak yang luar biasa dari perjuangan kita itu maka innama yuwafasol biruna ajurohum bersabar artinya gini ini babak baru gitu ya ini ini metode baru kalau sebelumnya wasbir alama yaqurunawahjurohum hajurong jamila dan seterusnya itu turun berkaitan dengan sabar berpaling aja diamin aja kalau ini innama yuwafasol biruna ajurohum sabar di sini dalam konteks kau akan pergi kau akan meninggul meninggalkan lingkunganmu yang lama kau harus bersabar Kau harus bersabar agar jangan sampai kau larut dalam kerinduan. Agar jangan sampai kau kemudian di negeri orang yang jauh sana, amanah dakwahmu jadi jadi kendor. Keaktifan dakwahmu jadi jatuh gara-gara kau rindu. Dan ini juga mengandung pengertian. Orang-orang yang hijrah itu memang orang-orang yang cukup kuat. ya Orang-orang yang memang ketika dia pergi dari lingkungan yang lama, dia tidak beragama atau dia juga tidak menjalankan satu ritual, hanya lantaran semua orang menjalankan itu. Ya, ada orang-orang, tipe orang itu macam-macam Ada orang yang tipenya itu ketika beragama Itu butuh kehangatan, butuh jamaah Dia butuh semua orang yang menjalankan hal yang sama dengan dia Dan dia akan termotivasi Nah, orang-orang semacam ini Ini harus dikawal Orang-orang ini nggak bisa ditempatkan di pucuk-pucuk dakwah Ibaratnya nih hijrah ke Ahabasha itu itu buka peluang baru Ini buka sentra dakwah yang baru Misi ini tuh Bukan-bukan sekedar karena mereka lemah terus hijrah, bukan. Hijrah Kahabasyah itu misi. Nah, orang-orang yang beragama hanya lantaran kena kelembutan. Hanya lantaran kehangatan, dakwah, dan lain-lain. nggak akan bisa. Ada juga tipe orang yang memang dia sendiri sudah kuat, sudah tegar, dan dia sendiri menjadi sandaran orang-orang. Justru ketika orang-orang itu mencari kehangatan, Dia, orang-orang ini mencari keramaian Nah, justru orang-orang yang tipe yang kedua ini Dia menjadi suluh, dia menjadi pusat perhatian Dia menjadi pusat kehangatan Nah, orang-orang semacam inilah yang bisa ditempatkan ke pucuk-pucuk tugas dakwah Artinya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri Karena hijrah ke Habasyah itu nanti Selain mereka-mereka mereka ini akan bertugas sebagai pionir Mereka juga bertugas untuk apa? Sa sesama muslim itu menjaga kehangatan dakwah maka kita harus jeli dulu, gini ya, tidak semua orang itu bisa kita tempatkan, bisa kita kirimkan kepada pos-pos tugas dakwah tertentu. Harus kita cek dulu, kita periksa dulu, apakah orang ini itu tipe penyuluh, orang ini tipe pemberi cahaya, atau orang ini itu tipe orang yang mencari cahaya. Dua-duanya sama-sama punya kelebihan. Contohnya apa? Kalau tipe orang yang pertama tadi, kalau orang yang tipenya itu mencari kehangatan, Orang-orang semacam ini banyak biasanya jumlahnya dan nurut-nurut aja mereka mudah sekali melakukan sesuatu dan mudah sekali e, dimintakan apa untuk mengerjakan tugas-tugas yang spesifik. Tapi kalau orang-orang yang menyuruh tadi kelebihannya adalah mereka itu diberikan tugas yang umum saja itu mereka bisa mengembangkannya dan bisa mempertahankan dirinya. Nah orang-orang yang hijrah ke habasyah itu itu barangkali ini polanya itu seperti ini. Karena tidak sederhana, nanti di kajian-kajian selanjutnya kita akan bahas apa yang terjadi ketika hijrah ke Habasyah itu. Bahwa di Habasyah terjadi gonjang ganjing politik. Karena apa? Ternyata orang Kurois itu menyusul dan tidak main-main, langsung menghadap kepada raja. Dan tidak main-main juga ternyata di situ momen Raja Najasyi masuk Islam. Dan tidak berhenti sampai di situ, ternyata Raja Najasyi itu pernah hampir di gudeta. Itu lantaran dia masuk Islam. Sampai orang-orang Islam di situ suruh bersembunyi di sebuah kapal, dan kalau najashi menang melawan pasukan yang memberontak itu, nanti Najasyi akan memberikan mereka fasilitas. Tapi kalau Najasyi kalah, mereka siap pergi kemanapun. Nah ini yang kemudian terjadi. Kalau orang-orang yang hijrah ini adalah orang-orang yang mencari kehangatan semata, nggak akan jadi. Ya, memang kalau zaman sekarang hijrah itu fenomena yang bagus, tapi jarang sekali orang yang ketika berhijrah itu juga mempersiapkan dirinya. atau orang-orang yang menampung orang-orang berhijrah itu, para murabbi dan murabbiyah, tidak mempersiapkan dirinya dengan baik sehingga mereka tidak bisa menjadi sumber kehangatan. Orang-orang yang hijrah datang kepada mereka untuk mencari kehangatan, tapi ternyata pemimpin-pemimpin gerakannya, para orang-orang yang levelnya di atas orang-orang yang hijrah ini tidak siap. Ya, tidak siap menjadi penyuruh dan lain-lain, sehingga apa? Ya, atas nama misalnya mereka kesepian nggak ada yang kerja dan lain-lain Mereka pergi satu persatu dari jalan dakwah Karena tidak siap tadi Dan ini juga sebagai pemimpin Seperti Nabi Muhammad itu Itu betul-betul memilih siapa yang akan hijrah Jadi tidak sembarangan Itu kira-kira ini gede Atau pembukaan bagaimana itu hijrah pertama ditetapkan Hijrah ini kira-kira berlangsung Itu pada tahun keempat kenabian Jadi kira-kira 3 -kira tahun Rasulullah itu menyembunyikan dakwah Setahun itu berlangsung perdebatan yang panjang sekali Rasulullah ini apa Nabi itu apa Malaikat itu apa Tuhan itu apa Hari kiamat itu apa Terus amal itu apa Atau kebaikan-kebaikan itu apa Nah setelah setahun Ternyata tantangan sedemikian berat Barulah kemudian mereka diperintahkan untuk berhijrah Ini kan kalau kita lihat zaman sekarang Ini mirip sekali dengan kondisi tempat kuliah Setelah 4 tahun gitu kan Setelah 4 tahun Kita harus hijrah Setelah 4 tahun itu Kita diminta untuk mengembangkan dakwah di tempat lain yang harapannya kita sudah stabil sebagai seorang muslim. Karena apa? Kan sekarang yang terjadi itu ketika orang sudah tidak di lingkungan dakwahnya yang lama, sudah tidak lagi di kampus, mereka hijrah dari kampus ke masyarakat. Atau mereka dari pondok, itu dari pondok pindah ke kampus biasa. Dari kampus Islam itu pindah ke masyarakat. Atau dari masyarakat mereka kemudian kuliah. rata-rata yang terjadi, mereka itu kehilangan patron, mereka itu kehilangan ketegaran padahal seharusnya, ya setelah 4 tahun itu itu proses kita siapkan dengan baik sehingga mereka itu bisa menjadi penegak-penegak dakwah kan sama ya, seperti Ja'far Uthman, dan lain-lain, mereka-mereka yang kemudian hijrah itu, selama 4 tahun itu melakukan berbagai macam proses riayah diri, ya dan mereka itu usianya masih sangat muda, di bawah 30 itu rata-rata, kan, nah ketika mereka itu sudah berhasil melakukan penempaan diri dan lain-lain mereka siap untuk berhijrah, ibaratnya mereka itu siap ditaruh di medan dakwah yang lain, yang terpisah dengan Rasulullah, ini enggak sederhana ya, manakala memang ada sekelompok orang yang memang tugas dakwahnya itu membersamai Rasulullah Allah Alhamdulillah, kira-kira itu yang menjadi mengkod dimah dari hijrah ke Habasyah